0: NRK ArK! Norske trolig mot konkurs, men kællinger økkes Akir vil in og overtal datersilskapet som eierfabrikenne. Staten må effektivisere for nye 661 millioner ettte budgettten på stotinge og vad går de til? Jo. 661 millioner går til landslinje for jass på Molde videregående, kristent arbeid bland blinde og svagsynte, norsk hydrogenforum og særskilt tilskudd i Vennerstil og musikkgymnas for å nevne noe. Når de to kristneavisene Dagen og Norge i dag diskuterer, beskyller de hverandre for å gå til det hinsidige, helt ned til ondskapens rike og drive med pur jævelskap. Og når bondene er det tiende skal selge melk jul, pryder av alle pattedyr en ulv som uler. Melkekartongene er emulig. Vi ønsker god kveld og velmøtt til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Norske skogindustrier styrer trolig mot konkurs, det ble klart i dag, etter at Kjell Inger Økkes Aker og kreditoren Oceanwood varslet at de vil overta datterselskapet Norske Skog AS med sine syv papirfabrikker. Og det skjer etter mange ukers spekulasjoner og kamp for å redde det konkurs, tror jeg det selskapet. Trond Lydersen, journalist her i økonomiredaksjonen i NRK. Det har vært en innholdsrik dag for uh, selskapet. Kan du forklare hva som har skjedd?
1: Ja, altså, etter at man har hatt flere måneder hvor man har drevet med forhandlinger med de som har kreditorer i selskapet for å komme fram til en løsning, så kommer man plutselig så kommer Aker og Kjellinger oppe inn fra siden, time topp med dette engelske uh, oppkjøpsfondet Oceanwood. 50-50 skal de gå, og funnet en plan hvor de i praksis starter en budrunde, eller budkrig nesten, på de fabrikkene som er i norske skog. De ligger da i noe som heter norske skog AS. Og det vil jo da si at det morselskap som ligger på toppen, det vil gå kunk. Hva er det der da? Er det bare gjeld? Der er det stort sett bare gjeld, og de har kanskje et 30-talsansatte som sitter i administrasjonen. Ja. Mm. Uh og hvor mye gjeld snakker, snakker vi om, og vem er det som taper de pengene? Altså, totalt sett så er det snakk om en rundt 9 milliarder kroner gjeld. Og så ligger noe på disse fabrikken nå, så nå blir det videre. Så sier jeg at i fall en drøyt 5 milliarder kroner gjeld, det går opp i det vi kan kalle røyk. De får man aldrig tilbake tilbake. Hvem som det de? Altså, det er jo noen som har lånt Norske Skog i utgangspunktet, men gjeld, det handles jo mellom forskjellige parter. Så det er ikke sånn at noen har lånt pengene, og så får de ikke pengen igen, og det er veldig synd på dem. Og så er det jo aksjonærene da, som har investert, men også noen av de, som Kristin Sveas, styrelederen i Norske Skog nå, har jo kjøpt seg en når de nesten ikke kostet noe som helst, og de pengene er jo for så
0: han bedyrer i dag at han ble tatt på senga, at han ikke ante noe om det som var i ferd med å skje.
1: Ja, vi har ikke noen grunn til å tro at han ikke snakker sant om det. Skal man nu si at Sveas han har gått inn og betalt ganske lite for de aksjene har, men han er jo en stor skogeier, så for han så er det kanskje det viktigste at det kommer på plass en løsning som gjør at disse fabrikkene lever videre. Mm.
0: Da har Norske Skog i Norge om lag 370 ansatte i Skongen
1: og drøyt 500 i Halden. Hva skjer med dem? Ingenting egentlig, i utgangspunktet. Altså, så langt så betaler de til leverandørene sine. Altså, de fabrikkene her går i utgangspunktet med det vi kan se si overskudd. Hvis du trekker bort til faktum at de er belastet med veldig mye gjeld som de ikke klarer å betjene. Men isolert sett så går disse med overskudd, så når de finner en løsning, så sånn som det er i dag, så er dette fabriker som har livets rett, sånn som markedet er i dag
0: så vet alle at uh, skogsindustri er ganske langt fra det Aker uh, vanligvis uh, driver med. Hva er det Kjell på?
1: Altså, det, er, det er jo hvertfall noe som ligger, vad skal vi si, det, det urnorske nære da. Han liker jo tydelig å gå in i det, og han sier jo, de, hans, hans store sjef, da, even Eriksen, sier at de har tenkt å gå inn industrielt, at dette skal bli et av de industrielle benajaker, og at de skal igjenreise norske skog, så det går jo høyt på banen. Men nå gjenstår det faktisk å se da at det er de som får tilslaget. Det blir jo, kan jo bli en budrunde her. Det kan her. komme andre. Det kan komme andre. Mm. Citibank sitter og skal håndtere denne auksjonen, og det er jo noe av det som gör at man tror ikke nødvendigvis at dette blir avgjort på denne siden av jul. Fordi man må i andre litt tid til å se om kanske noen vi bli mer enn Kjell Inger Røkke og Oceanwood. Men mm, budprisen er ikke kjent. Den er ikke kjent. Um,
0: dette var jo norsk, norske skogvarer, et norsk industrieventyr, en av verdens største produsenter av papir. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det... Veldig enkelt så köpte de jo masse papirfabrikker 90-tallet in på 2000-tallet, mens du kan se si internet snørte seg rundt dem. Papirlesningen gikk jo ned, og da sitter du med veldig mange fabrikker som plutselig ikke klarer å gå med overskudd nesten, og då har kjøpt dem for veldig masse penger, og du sitter med mye gjeld du skal betjene og ikke få til.
0: Ta det av internett. Rett og slett. Ja. Takk du ha, Trond Lydersen.
2: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Noen av dagens altså aviser dagens kritikere går til det hinsidige, helt ned til ondskapens rike for å hente betegnelser på vår journalistikk, skriver Weberen Selbeck. TV-Visjon Norges redaktør Jan Hanvold kalte på TV, mandag kveld, det er dagen driver med for pur jævelskap. Og Norge i dags kommentator Trine Overhåd-Hansen Overgå -Hansen, antyder i en artikkel at vi opptryr som djevelens advokat. Ja, slik foregår, altså ordskiftet mellom to av de kristne avisene her i landet. Først til deg, kommentator i Norge i dag, Hansen, hva er det som foregår her?
3: Nei, altså, jeg opplevde jo at Selbeck overdriver ganske kraftig her da. For når han tar utgangspunkt i et ganske alminnelig begrep i, i norsk språk, som är Jevens advokat så jag tänkte de flesta ville förstå därför hade jag inte någon vidare utdyping av det i min artikel men altså, det uttrycket gå tilbake till den katolske kyrkan man skulle kora helgener och så för att man skulle bli helgen måste man vara felfri Da var det någon som hade rollen som Jevens advokat och skulle på en måte annat sätt finna fel med den helgen ändå och det är sån jag upplever kanske dagenligt att de bare ut feilene. Selv om det er veldig mye bra, så er det bare feil som er viktig ja, for, da for dagens er det på, avis. Nettopp,
0: for da er det ja. på tide å forklare hva denne saken egentlig dreier seg om. Mm. Hva er det dagen har skrevet som du reagerer så veldig på?
3: Vet du hva? Det er veldig mange saker så jeg har reagert på eh, den siste tiden. De har, de har tatt for seg veldig mange eh, viktige kristne tjenester og aktører i kristen Norge og i Norge som sådan og de har hengt i ut, eh, ofte basert på, på eh, enkelpåstander fra enkeltmennesker. Det mest alvorlige som jeg har lyst til å fram, det er en... Eh, pastor, riktig nok ikke karakterisert, altså benemt med navn, men med så mange spesifikke opplysninger at hvem som helst kan med et tastetrykk finne ut hvem denne personen er. Og dette er en person som i dagen blir sagt er då for å stjele, for å manipulera og for å lyge. Denne personen har også barn, som dette selvfølgelig går utover når dagen då da å henge ut denne pastoren for hele Norge. Det är ju ett gavrande exempel. Ska
0: jag visa drömme sånt?
3: Eh det detta bryter helt klart sånn som så jag sa med var var som plakaten. Och
0: så två ord om eh, TV-vision Norges redaktör eh, Jan Hanvoll där du snill. Eh,
3: dagen har haft en rade allvarliga saker mot Hanvoll och den siste saken där var det ett exempel där eh, en stöttepartner för uh, Vision Norge så ringte till Hanvoll och bad om förbön. Hanvoll uppsökte då den personen fördi han var i området och hade möjlighet till att och dra och be för den personen. Så ringe uh, uh, et eh eh ett familjemedlem och sa att den personen är blivit helbredad. Och då skrev Hanvoll detta på på sin Facebooksida att den personen är ut fra den upplysningen är upp då den i familjen som är oenig i detta og skriver att det inte stämmer. Och och då presterar då da dagen och lägger en sak på hanvoll som lögner utifrån detta när det är helt klart att han har bara baserat sig på de upplysningar han hade för hand.
0: Okay, da må vi få ett uh, tillsvär från vi blir den själva i, i, i dagen. Ta det sista først, Eh uh, omtalen av uh, hanvoll som en
4: lögner. Alltså vi har ikke omtalt hanvoll som en lögner vi. Jo. Det du Nei, du, det du kaller for å henge ut, det er det som alle andre journalister og all annen presse kaller for vanlig journalistikk. Det handler om eh, omstrytte saker som, som tas opp. Vi driver journalistikk på Krist-Norge. Og da er det sånn at når, når, når du fremsetter sånne påstående som han har gjort offentlig på eh, på Facebook om at folk har blitt helbredet, og så er det da familiemedlemmer av denne som sier at den har blitt helbredet som eh benekta detta här och detta blir en stor sak i sociala medier så omtalar vi det på vanlig mode. Vi kallar ingen för lögnare, vi tar inte något parti, men det är en sak som er intressant och som omtalas på vanlig journalistisk måte, där bägge parter kommer till uttryck. Bägge par, par, parter kommer till orde. Och hanwall är ju och själv intervjuad i den här vanlig journalistisk metode. Detta men jag tror det Solvang att detta blir väl lite sån komplicerat for lyssnare och seer når man ikke har läst i sort inte man kan jo gå inn på dagen.no og, og läser dem. Grunnleggende sett så handler det her om eh, hva som er journalistikk, og det der jeg opplever at Norge i dag bommer veldig eh, okay. kraftig.
0: Eh, eh, altså, hva mener du, altså skal, hvor mener du grensen for eh, kritisk journalistikk skal gå da?
3: Du, driver, da? du jobber
0: jo selv i avis.
3: Altså, Eh minaheter de har brutit en väldigt klar gräns när de eh, sprer ryktet om en person som inte är dömd och inte det statt någon rättsprocess och de kommer med grova anklagelser. Nu snackar jag om, pa om den pastoren som är karikatiserat eh, så sånöja att man kan finna ut vem det är väldigt enkelt. Och och då eh advarar var som plakaten mot att man ska inte eh nettopp läge journalistik på eh, den typen saker som kan føre til domsfelles her. Ja,
4: Hva som plakaten gjør Trine Overhåndsen, det er det at den sier att det er pressens oppgave å avdekke kritikkverdige forhold, og det denne her saken handler om, det er at en navngitt person er eh, tatt opp saken hans i et offentlig menighetsmøte, og der denne saken er eh, tott upp i full offentlighet, og der den her personen er navngitt. Det syns vi er en intressant og kanske kritikkvärdigt mode att och ting på. Och det, 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 det har vi gjort och driva ordinar journalistik på dette här. Det er... Och du du
3: Hansen. Ja, det är akkurat det som är jag inte helt förstår med den saken dock, for det det dock gör är ju att göra gapestock en national. Men i utgångspunkten var detta en 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 menighetssak innan i en menighet så har de dratt det ut att bli en nationell gapestock och sån gör de sak att de går in i konflikter i familja och lagar stora följetonger i avisen sin baserat på konflikter genom för exempel föräldrar och barn och andra familjemedlemmar.
0: Varför gör de det? Vad är misstanken din?
3: Eg jeg kan ikke gå inn i hodet på folk og tenke hva de gjør. Jeg er usikker på om det er Selberg linje, eller om det er journalister som har fått frislepp, og kanskje litt for mye frislepp. Hva fører det til? Det fører til at på, på, i Kristendorge er det en voksende frustrasjon over dagen som avis, og, folk og det
0: skulle komme fra en konkurrent som Nøye i dag, så det ja, at jeg tror jeg er det. Folk ja,
3: folk det sånn at, at de en fientlig aktør i kristendorge, oh, og ingen går fri, de tar for seg eh, en hel drøst med tjenester. Det er gå in og jeg, se på
4: eh det är en pressens uppgave att drive kritisk och undersökande journalistik. Det är inte någon som sånn att det finns en speciell kristen journalistik. Anten så driver du journalistik eller så driver du icke journalistik. Och vi som en kristen avis med stor kompetens på Kristborg. det vill säga
0: krisen avsäg. Och bara en kristen avis så ska du helt
4: ordinär journalistik. en kristen avis betyder att du har ett ideologisk utgångspunkt för dagens eh, del som kommer till uttryck på ledarplass och kommentarploss. Så har det också med självfullt vilka stofområden du täcker och önskar vara bäst på. Så er men när det gäller det så inte kan tänka som kristen avis är det nej. Absolut inte när det, det gäller journalistiska okay. hantverket så er det sånn at enten driv du journalistikk, eller så driver du med noe annet. Vi driver etter hver varsomplokaten, og vi driver etter det som, som eh, den journalistiske etikken sier, at vi ska også avdekke kritikkverdet forhold. Og der gjør vi, ja. i motstånd til som så mener vi at vi gjør Kristnorge en tjeneste det. Man kan ikke bare sope alle problemene under teppet, og det er der journalistikken faktisk eh, er verdifull. Ok,
0: nå må, ja, nå må du
4: slippe til hans.
3: Jeg mener at de har gått i en grøft, de har sett seg blind på alt som er negativt, og tror at for å være en seriøs avis, så må de være mest mulig kritiske til sine egne på en måte da. Mens det fører til at de blir oppfattet som en som fører krig mot de viktigste norske kristne tjenestene. Og dette er det veldig mange som har sett seg lei på da. Jeg hører det overalt. Jeg har kontakt med veldig mye folk. Ja. Har en stor Hvem er det største av dere,
0: Norge i dag eller dagen?
3: Norge i dag, når det gjelder antall abonnenter. Altså,
4: Norge i dag er en ukeavis. Dagen er en dagsavis som har kommet ut siden 1919 nå på. Nett er vi faktisk den største kristneavisen av hele Norge, større enn vårt lår nå i følge de siste måningene. Og jeg tenkte ikke at jeg skulle komme av å karakterisere din journalistikk på den måten som, som du karakteriserer vår. Men jeg opplever at dere eh dere driver en glansbilder journalistikk. Dere skriver tar aldri tak i problemsakene. Og da mener jeg, da driver... de
0: mener, då Hva slags undersøker driver de med da?
4: Nei, altså, jeg synes at de, de i stor grad driver med å, å, eh, med bare eh med bare glansbilder. Bare det så, som er positivt. Så vi og vi trenger og, dem ikke egentlig. De, de
0: trenger man trenger dag.
4: Jeg synes at Norge i dag gjør en god jobb på mange områder og også det meste av stoffet som er i dagen er positivt og det er de gode historier som dominerer. Men hvis vi ikke også tør og så ta tak i problemområdene, da driver vi ikke journalistikk og da er vi ikke troverdig. Da undergraver vi vår egen troverdighet og der tror jeg også Norge i dag har et et troverdighetsproblem og så driver
3: dere
0: kritisk journalistikk mot.
3: Altså, vi er et kristenavis basert på eh, kristne verdier. Derfor så ønsker ikke vi å ha en eh, ateistisk tilnærming til eh, kristne tjenester, for eksempel. Nei, men det
0: er greit. Jeg spurte seg, eh, konkret, hvem driver dere i kritisk journalistikk mot? Det ligger jo på en måte i en avis ja, sitt oppdrag. Ja, altså det som mange oppdrag, takker
3: oss for da. da, det er blant annet at vi har tørt å ta opp dette med barnevernet. Vi var blant de første avisene som tørde å og virkelig gå inn i de sakene, ta det på alvor. Og da, på det tidspunktet då vi gjorde det, var det nesten ingen andre som gjorde det, men etter hvert så hadde det kommet flere og flere spøkes ut av skaper, og der mener jeg det er viktig at journalisterne er kritiske. For dette går ut over de aller mest sårbare og svake i samfunnet, og det er staten som har vært en maktovergripere i mange av de tilfellene. La meg
0: stille samme spørsmål til deg. Trenger vi dagen?
3: Eh, vet du hva? Jeg er glad i dagen som avis, og jeg håper på bedring ja, altså,
4: jeg synes det er veldig merkelig å, å høre på, på dette her. Det er klart at en avis skal drive kritisk, undersøkende journalistik Du ska ha en ormlengdes avstand til dem du skriver om. Og jeg, jeg mener, hvis vi ser på hvor nære historien av seg på, i fjor kom det ut en film som heter Spotlight. Mange har sikkert sett den handlet om Boston Globe, og handlet om avdekkingen av allt det forferdelige som skjedde i den katolske kirke. Der satte man nesten opp fokus på dette, at avisene visste, mediene visste det som skjedde, men satt stille. Og hvis du, hvis du gjør det, hvis du tar den samfunnsrollen, så, så, så blir ting veldig mye mer problematisk. Og vi ønsker å ta den samfunnsrollen også eh, i de kristne miljøene, men ikke bare der. Selvfølgelig driver vi kritisk undersøkelse, du er litt avhengig av at du ikke støter dem fra deg også. som Hansen påpikker. Nei, nei, vi ikke. Du, vet du nei, vi, 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 vi vokser eh vokser mye nå har ingen problemer vet det opplevt faktisk mot at folk fort sier veldig positivt på dette her det er her er noen som tør også ta tak i problemer rundt det bare for å tegne grannspiller yes, Over til
0: overhansen uh, til til slutt altså Faktisk står det överst på nettsiden deres. Norge i dag taler der andre tider. Mm. Da er det veldig paradoksalt å komme hit og framføre et budskap om at man ikke skal drive kritisk Man skal musikk.
3: tale der andre tider. Når vi opplever et sånn ensidig hylekor, for eksempel mot Israel, så er vi en av de få røstene i landet som står tydelig opp og støtter Israel. Og det gjelder også, for eksempel, ja til livekampen. Der er vi helt i bresjen, fordi vi mener det, at å ta liv av et ufødt liv, det er, studioet, det er feil ganger, Selv om det er politisk korrekt
4: om, Å snakke om Israel og forsvart Israel Det, det vet vi yes. Trine Overhåndsen og, og, og det jeg, håper jeg få lov til å gjøre senere også. Det
0: får du helt sikkert Sel Selbøk kanske har dere hatt felles utbytte av denne runden Hvem vet, takk skal dere ha Vebjørn Selbøk og Trine Overhåndsen Musikk avbyråkratiserings- og effektivisert... Nei, vi må ta det en gang til. Det <laughs> er fryktelig navn. Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen. Hvis du jobber i offentlig sektor, ja, da vet du godt hva jeg snakker om. Siden regjeringen Solberg tiltrådte har alle statlige virksomheter blitt pålagt kutt på 0,5 vart år. Men det blir aldrig 0,5 etter budsjettrundene med KrF og Venstre ble det de to førsteårene 0,6. I fjor ble det 0,8. Og etter årets nattlige drakkamper endte kuttet på 0,7 Men hva skjer der ute på offentlige arbeidsplasser i praksis? Jon Lærvåg, leder i Norsk Tjenestemannslag. Hva skjer for eksempel i NAV?
5: Ja, det er jo det er en sakte, sakte overlating. Og det som nå skjer er at avvilokratiseringsreformen som den kalles gjør at NAV opplevs som mer byråkratisk på brukerne. Kuttene fører til lengre saksbehandlingstid på ytelser i NAV, lengre på telefon, og redusert mulighet til å følge opp brukerne. Og det er vanskelig å forstå at regjeringen ønsker at færre skal jobbe i NAV i en situasjon hvor mange står utenfor arbeidsmarkedet.
0: Andre eksempler
5: fra din... Altså, dere organiserer ho hovedsakelig ansatte
0: i statlig, statlig byråkrati. Er det riktig å si?
5: Ja, men også ute i, i andre etater. Men jeg kan jo ta noen eksempler til. Ja. For exempel kontoret for voldsoffer og erstatning. Der er det altså 32 ansatte. Driftsbudsjett på 20 miljoner kroner. De skal ner 25 prosent som følger akutt. Det vil si åtte stillinger. Og det er et kontor som første halvår krevde in 34 millioner kroner. Så det er nok et kutt for utsatte grupper, nemlig voldsoffrene, som får, må vente lengre på erstatning. Ja. Så det är et annet eksempel. Ja
0: vi har också med oss Kari Solin. Du är ledare i akademikerne. Ehm vad konsekvensen av disse ständigt tillstramande kuttkravna för välfärdssystemen där du är medlem i?
2: vi menar att nu har vi nått en gräns och hade hoppat att tiden med ukritiska ostövelkutt var forbi altså, vi är helt eniga att det är nödvändig omställning i offentlig sektor men dessutom bidra verken till effektivisering eller av byrokratisering? där vi däremot träng är en radikal ändring där ledare, anställda och fagmiljöer som känner arbetsplatsen sin faktiskt får ett handlingsrum att finna de egna lösningarna mm. och det vill säkra goda tjänster till befolkningen. Og det är väl där vi öskar oss.
0: Ge oss någon exempel du om.
2: Ja, jag kan tack fram några exempel. Till exempel domstolarna. Där vet vi att väntetider i civila saker har ökt kraftigt de senaste åren. Flera platser så är nu upp till och ett et år. Det det är ansett att hantera många flera saker utan att få tillförd någon fler resurser heller tvärt emot. Den lange väntetiden, där är lätt att förstå att den är i färd med att bli et ett rättssäkerhetsproblem. Konsekvensen är ju att folk må vänta i i upp till år på avklaring på saker som kan ha ganska stor personlig betydning. Eh vi vet att tal talade för reducerade på för grund av väntetiden eh ett annat exempel är sjukhusen. Eh mange år har varit ramme hårt dessa här kutta. De är i en vansklig situation med väldigt stramme budgetter och det är ett stort behov för att investera utstyr och väl likhåll. Eh det är så sånn nå att vidare effektivisering där rammer kvaliteten och det rammer patientsäkerheten. Vi har akurat hört fra Bergen och Stavanger att de kutter i antallet senger for å spare penger og vi får tilbakemeldinger om at det ansatte er veldig bekymret ja. ja.
6: uh,
0: Tror vi nører oss med de eksemplene i denne omgang og går til deg Helge Andrén Jossa, finanspolitisk statsperson i FIP om ikke alt det andre her biter på deg dette her med at dere faktisk med deres politikk slipper ut fanger for tidlig eller de får kortere straffer det må bite på
7: vi slipper ikke ut fanger for tidlig, det den forrige regjeringen som gjorde da. Vi setter de in i Nederland, fangerne, sånn at vi har nok fengsel til fanger. Men eksemplene som vi brukte synes jeg så gode, for når vi økte den ABE-reformen som vi kaller den for, så slipper vi å ta det langt av vanskelige ordet. Så var det to områder med skjerma så ikke fikk ta del i de kuttene. Det var nemlig sykehus og domstolene i den runden med tok mellom KrF og Venstre. Sånn at de to områdene har, vi sett, har behov for å skjermast fra ytterligere effektiviseringskrav.
0: Så hva er det Solien snakker om da? Hvis du har skärmet i sektorn?
7: Jeg ja, men kärvar de, de fra, fra fra sånn det på kärmar i förökningen från 0.50 till 07 eh sån det är möjligt att de har har upplevt kraven har tidigare som, som problematiske men jag ser inte det stora problemet at och statliga anställde ska effektiviserer seg og tenker på hvordan man kan bruka av skattebetalerne sine penger smartast mulig. Det er jo da alle i privatsektor gjør. Jeg kjenner fra Vestlandet og kjenner til hvordan situasjonen er i næringslivet der etter oljeprisfallet. Og det er klart at når de hører at staten skal effektivisera sig 0,7 så tror jeg de tenker gud hvor heldig de er i staten. Og jeg skulle bare mangle at ikke staten har et kontinuerlig fokus på forbedring og effektivisering på seg.
0: Men bare et lite, lite poeng. Det var jo greit å si det de to første årene. Kanskje nå er det på fjerde året O da er det kanskje ikke sikkert at det er like mye å effektivisere igjen. Å oh, jo da, det er eff Men vet du det, hvordan kan du vite det? Du bare sier det. Altså jo. det er jo som en fordendom.
7: Nej, det, det er en tjenestgjerning at en så stor organisasjon som staten alltid har potensial til å effektivisere og drive smartere og få mer ut av kroner. Det er sånn ingen... er
0: det bare, det har du bestemt. Nej men
7: det, jeg tror det ingen som mener at staten er optimalisert organisert og at vi er nødt til ha så mange byråkrater som har nu I alle fall med i Fremskrittspartiet mener det er stort potensial i å slanke offentlig sektor og gjøre den smartere og få enda bedre tjeneste til innbyggerne.
0: Eh, Jon Lærvåg, i 2015 hadde departementet 102 flere årsverk enn i 2013 ifølge Aftenposten. Det henger jo ikke på greip med de beretningene dere kommer med.
5: Nå er, jo, nå er det jo slik at det er forskjellig eh, hvordan oppgavetildelingen har vært til ulike deler av statlig forvaltning. Eh, og det synes jeg man skal ha hensyn til. Vi er svart i omstilling eh, i forhold til eh, for eksempel skatteetaten som har tatt ekstreme eh, endringer på digitaliseringsfronten. Men poenget her er at dette rammer jo alle virksomheter uavhengig av hvor det langt de har kommet. Vi mener at det er effektiviseringsgevenster ut å, hente, å hente ut av statlig forvaltning, men det må man gjøre i en dialog med virksomhetene, og ta kuttene der de skal være, ikke velfungerende etater, ikke etater, hvor de medfører kutt, og nå har man kommet så langt inn til... Hva sa du nå? Ikke-etater, ikke er det du mener? Hvor, hvor, hvor uh, ikke etater, hvor kuttene rammer ytelsene til brukerne direkte. Og det ser vi eksempel på. Uh, nå snakkes det om at man skal kutte i byrokrater, men fengsler er da også ikke byråkrater som går rundt og, og, og vokter så fangene. Så fengsler,
0: det er en sektor du mener skal skjermes helt fra effektiviseringskraft? Nei, men altså, det er
5: slik at der har du ikke så mye å hente ut uh, annet enn å kutte ned på bemanningen, og det fører til... Uh, det fører til færre eh, luftinger for, for de innsatte, det fører til et dårligere tilbud for dem, og det fører til skarpe situasjoner for vokterne som da skal møte eh, sine innsatte eh, i situasjoner hvor de kan stå alene. Som i neste instans for eksempel kan bety at de er dårligere rustet når de skal ut i det sivile livet.
0: Det kan jo umulig være ønsket.
7: Nei, men dette er jo den klassiske som vi ofte møter fra fagforeninger, at hvis ikke man får penger, så klarer man ikke å løse oppgaven. Men det er jo denne kreativiteten med vi vil ha at statlige ledere klarer å få mer ut av kroner. Vi forvalter enorme beløp på vegne av skattebetalerne, og det skulle jo bare mangle at ikke vi ikke mest mulig effektivt, sånn som alle i privatsektor hele tiden er utsatt for konkurranse og er nødt til å strekke seg litt lenger for å vinne, vinne konkurransen. Sånn må det være i det offentlige. Så det, det går ikke an å si sånn at får vi ikke de kronene vi alltid har hatt, så blir tjenest da har man feil fokus. Så jeg vil ha en ny måte å tenke på i det offentlige. Okay,
5: det er altså ikke det vi sier at vi ska ha de pengene vi alltid har hatt. Vi sier at denne reformen kutter flatt i alle virksomheter, uansett hvor langt de har kommet i omstillingen, og uansett hvor arbeidskraft intensive de er, slik at det ikke har mulighet til å hente ut digitaliseringseffektier, som for eksempel skatteetaten allerede har gjort, og skatteetaten får det samme kuttet som virksomheter som har kommet kort i å hente ut digitaliseringseffektier
0: så inte visst skulle ramme til helt helt blint. Karin Solin tror du att du ville vara helt enig med Jon Lervog om vilka verksamheter som skulle varit undanlagt kuttkrav?
2: Det där kan man känna att vi har ulike syn på därför vi har medlemmar i, i ulike... Men det vi är helt enige om det är att det ukritiska ostehövelkuttet är det som är problemet här. Jag tror att vi alle ser att det är både potential och behov för um omstille offentlig sektor, men det vi treng är incitament för inno innovation och effektivisering och då måste det göras i, i samarbete med verksamheten och sånt helt. det är altså, bara
0: en floskel. Vad betyder det?
2: Det betyr eh för exempel sånt som produktivitetskommissionen skrev i sin utredning att och i offentlig sektor så bör det vara så sånn att den verksamheten som som effektiviserer får behålla något av effektiviseringsgevinsten
6: ja,
0: Som vi har det nå
2: så är det tvert emot så sånn att hvis du är väldigt flink till att effektivisera så vill du bli fratatt medel. Så det är en konkret ett konkret exempel. Och
0: ett gott minst nu just det är ju något av huvudkritiken mot reformen att de som är flinke de, bare, de, de har en noll incitament till att flinke för det de blir straffat likadant som de som är lite flinke.
7: Nej og det är jo ikke sånn at... Jo, det, sånn er det. I, i forhold til arbeidereformen er det lite, en liten eh, effektiviseringsreform hvert Det er 0,7 eh, Det er ganske lite, faktisk. Eh, eh, fungerer sånn at han er gjeld over alt, bortsett for da man har skjermen. Men det er jo mange andre virkemidler. Jan Tore Sande har ju masse projekt på å fjerne tidstyver, gjøre ting enklare Masse digitaliseringsprojekt, så det Vi er jo ikke sånn.
0: Ikke helt til problemstillingen, Merke. Jo, men... Etter... Altså, hun sier konkret det hadde vært mye smartere å la dem
7: beholden de som er flinke, la dem beholde litt av pengene i stedet for å straffe alle like hardt. Jo, men det er ikke straff. Når man ser statsbudsjettet, så er det jo ikke mye straff i statsbudsjettet. Det er jo nesten over 1300 milliarder som blir brukt på gode tjenester til innbyggerne. Man, jeg tror hvis andre land har hørt en diskusjonen med har, at vi skal effektivisere staten 0,7 prosent, så tror jeg de hadde ledd litt. Du får kort...
5: Ja, kort bare, bare for å si noe om størrelsesorden, da, så er det altså slik hvis de fortsetter på samme måten i NAV, så vill vi fra 2014 till 2021 eh, ha kuttet med 550 millioner kroner i NAV, som tilsvarer bortimot 800 årsverk, kanske noe høyere, avhengig av årsverkskostnaden.
0: Og det er en litt annen størrelse enn er 0,7 prosenten enn vi også okay. Vi går videre. I år greide de fire budsjettkammeratene å skvise ut 661 millioner extra av de offentlige virksomhetene ved har øke dette kuttkravet fra 0,5 til 0,7 men gikk disse pengene til hovedprioriteringene, helse, samferdsel og kunnskap? Vel, vi har lagt sammen alle de bittesmå bevilgningene på under 10 millioner kroner i budsjettavtalen og gjett hva de summerer seg til, 661 millioner kroner. Och ditst pengarna går till kulturarbete for döva, livsglädje för City changers, norsk hydrogenforum, kristen idrottskontakt, hästesenter, fotbollslag för rusavhängige, tv2 skolen, tillskott til privat kyrkebygg fri scenekunst og norsk dataspill och landslinje for jass vid Molde vidaregåande skola för att nämne noen. Och denna landslinje for jass har det kämpat länge for, Odgar övero rektor vid Molde vidaregåande. Hur glad är du for dessa 400 000 kronor?
8: vi er veldig glade, men vi er jo også meg et syndige her på Nordvestlandet da. Så i dag har vi kostar på sett smil og så har vi gratulert hverandre.
0: Hvordan har denne prosessen vært?
8: Eh, det er vel en 10 årig sak dette her. Det startet ved at politiker av i vårt fylkesting mer og Romsdal eh frem på om at vi burde begynne å arbeide for en landslinje for JAS ved Molde videregående skole. Eh, og så har eh, ballen blitt tatt upp for, eh, for cirka ett år siden, da vi gikk all in, jobbet for det, sent en god søknad. I første omgang i oktober fikk vi nei, da forslaget til statsbudsjettet ble, ja, ja. statsbudsjett ble lagt fram. Eh, men så har eh, våre politiker heldigvis eh, prioritert litt annerledes. Og Politik det er jo å prioritere.
0: Hva? La oss henge bjelle på katten. Du sier politikerne våre, hvem er det?
8: Politikerne våre er jo i prinsippet alle menn. Vi har jo, som du sikkert vet, politikere fra Møre og Romsdal, det vi kaller for Mørebenke. Ja, sånn er systemet. Eh, og, ja, ja, og vi har jo da gitt dem veldig god information om vår søknad. De har da tent på dette här och mm -hmm. brakt det videre in i budsjettforhandlingen.
0: Og de heter Steinar Reiten, han kommer fra Kristelig Folkeparti, nyinnvalgt. och Jan Steinar Johansen Vara för en viss sylvelist her for Fremskrittspartiet. Stemmer det?
8: Det stämmer säkert ja.
0: Och du ger dem rätt att sätta där det du är tack nämligen för och idag.
8: Ja, det klarte men hade inte vi haft en god isöknaden som vi hade, så hade du klart att det hade inte blivit beviljade pengar till detta här då.
0: Mm. Så så det är riktigt framgångsmodet detta här Er det sån det, mm. det, det, sånn det ska föregå.
8: Eh, det er jo slik når jeg hører da på, på det andre som har snakket før her, så tenk litt på rockelåten Blue Sweat Shoes av Carl Perkins Han synger da følgende It's one father money, altså dem å ligge i bunn tv för the show och det är klart att vårt show blir väsentligt bättre än dietaten som varit inne bild här tidigare.
0: <laughs> Tusent tack gottgör över. Rektor vid Malmö vidaregående skola, Håkan Ricklits samhällsekonom i Civita, du har gjort ett anteregneskycke vad visar det?
9: Ja, jag har slutsammen alla bevilllingarna som fra budgetavtalen som går till specifika organisationer eller till väldigt smal definierade förmål. Eh och då blir det också någon som är lite över 10 miljoner och jag kommer till ett tal på runt 530 kroner, 526,8 millioner kroner, for jeg er som går til den type veldig smale tiltak. Og for en halv
0: milliard kroner, altså. Ja.
9: Og, og så har jeg sett i de alternative statsbudsjettene hvem som har foreslått dette. Mm. Og da ser man at... Uh, lite under 300 millioner det är förslott av KRF i sin av kunna KRF eh under 100 miljoner det är förslott kunna vänster og så er det 130 miljoner som er förslott av bägge. Så da kan man anta att det är en liten köfördelning mellan Samlingspartiet och vem som behöver de små tiltakerna. Så det du
0: egentligen sa då var at långt över halva av förslagen er det egentligen bara KRF eh som stöttar.
9: I hvert fall de som har foreslått det inn i, i sin alternativbudsjett. Om, om hva som skjer bak lukkede dører i forhandlingen er jo ikke mulig for oss andre å vite. Hans
0: Fredrik Grøvann, stortingsrepresentant fra Forekristelig Folkeparti. Først om denne jazzlinjen. har du fornøyd med å ha fått på plass den?
10: Jeg det er et kjempeflott tiltak. Molde er kjent for å ha et godt utviklet jasmiljø, At de kan bruke utdanningen til å være med og markere det og løfte kompetanse på dette området synes jeg er veldig bra.
11: Hva
0: hvordan forklarer du at over halvparten av denne halve milliarden altså, er krav KRF er ganske alene om å fremsette?
10: Jeg må si at stolt over det som jeg hører nå. Vi skal være ombudspersoner for befolkningen. Politikk utvikles gjennom budgetprocessen. Det å kunne ta blick for ikke bare de store enheterne, men også de mindre som betyr noe i det sivile samfunnet, enten det blinde forbundet eller hvilken organisasjon det er, så er det viktig at vi er med å løfte de, for de betyr noe for å kunne gi en meningsfylt hverdag for enkeltmennesker. Og i budsjettprosessen så utvikler vi politikk, vi tar med oss de innspillene vi får, vurderer de i en sammenheng og så gjør vi noen vurderinger og konklusjoner ut fra det.
0: Riklis, er det noe å være stolt over?
10: Altså, jeg er sikker på at alle som ser noe om den listen vil finne
9: tiltak som vi er helt enige i og synes er gode tiltak. Det er tiltak. bare gode
0: tiltak, det skal sies. For
9: eksempel tiltak for rettshjelp, tiltak for fusjonshemmede, hjelp til offer for menneskehandel. Det er mange gode tiltak her. Men det er likevel to problemer, problemer slik jeg ser det. Det er at totaliteten blir veldig stor, og at det ikke nødvendigvis er... Altså det er mye penger. Det er mye penger, ja. det... Det er på en måte noen av tiltakene er spesifikke institusjoner innenfor en sektor, hvor det er litt uklart hvorfor man har valgt ut akkurat den institusjonen til få mer penger. Molde videregåndsskole er kanske et eksempel. CETA Folkehøyskole er en annen. Ansgar Teologiske Høyskole Man kan lurer på hvorfor akkurat den høyskolen der, har fått penger. For å si det som det
0: er, så er det ganske mye kristent her. Ja,
9: og ja. det andre så kan man si der, eh, eh, der kan se ut som det er organisasjoner med sterke politiske bindinger, ofte mange av dem kristne, som får ganske god uttelling. Og så kan man spørre seg da om det er en heltelig god måte å prioritere mellom. Det på det? Mellom tiltak? Hva er ditt svar på det? Sannsynligvis ikke. Og hva kaller du det? Det kan være vennetjenester, det kan være en form for
10: hilsen hjem, og det er ikke nødvendigvis så ønskelig.
0: Og det er man vanligvis ikke så stolt over, Grøvan, å drive med vennetjenester.
10: Altså vi er, som politikere så er vi ombudspersoner for den regionen og landstilen vi har valgt fra. Og da er det naturlig og riktig at vi løfter inn tiltak som det kan være naturlig utifra de grunnene som vi nå bruker. Men skal man i være avhengig av en venn? ikke vennetjenester en snakker om her det å være ombudspersoner som ser eh, hele samfunnet med litt andre briller enn det en gjør ifra Oslo. Vi trenger en eh, distriktspolitisk tenkning også omkring dette. Eh, I tillegg så vil jeg jo si at eh, 600 millioner av et statsbudsjett på nesten 1400 milliarder, det er altså en under en halv prosent vi snakker om her. Ja, det er, det er 600
0: millioner av eh, de 6 milliardene dere flytter på da. Det er kanskje jo, jo, en rettere sammen. Men,
10: men hvis du ser helheten i dette her, så synes jeg det Står, uh, står seg fullt ut i forhold til betydningen de har og at de skal være glad for at vi har politikere som kan løfte også de små i samfunnet.
0: Jeg tolker dig dit at du mener at dette systemet åpner for vilkårlighet og urettferdighet Riklis. Hva, hva er alternativet?
10: man kunde, hvis man
9: ønsket å for eksempel støtte et visst initiativ, for eksempel tiltak om menneskehandel, så kunne man hatt en tilskuddsordning til det som ikke var spesifisert nærmere på hvilke organisasjoner skulle ha det, og så kunne man da søkt og da ville det vært en en søknadsprosess. Det ville se vært mer byråkratisk og men det ville heller ikke vært ville det vært sånn at politikerne på Stortinget valgte ut hvem som var best til å til å løse forskjellige ordninger. For eksempel er det eh, kristent interkulturelt arbeid som er best for integreringsarbeid? Er det Siftelsen Kicken's familie som er best for å jobbe med familievern? Er det kristens arbeid blant blinde som gjør det beste arbeidet blant blinde? Eller er dette fordi de har... Eh forbindelser til noen partier, og det hadde vært bedre og ryddere uh, i mange tilfeller, men jeg, å ha mer generelle ordninger, gjerne sp spistet på ganske små uh, formål, uh, og heller da hatt en, uh, at man skulle da bevist at man er de som er best til å utrede formålet. Et på et
0: sånt smalt form formål, uh, formålet uh, kunne jo for exempel uh, ha vært noe å uh, sikre rekruttering og kompetens til sjømatnæringen. Da kunne man utlyst uh, midler i stedet, så gick altså 2,5 millioner kroner rett til stiftelsedelsen eller organisationen sett sjöbein. Altså, kan du veta att andra inte kunde ha gjort den jobben bättre.
7: Nei, men nå må vi huske på at det er riktig som Hans Fredrik sier at man er ombudsmenn, så jeg merker jo når jeg har satt i forhandlinger at det kommer folk fra alle partier blant oss fire, lokale, så har gode projekt i sitt nærområde, og de ønsker jo å være ombudsmenn for dig. I tillegg så stiller veldig mange av dessa organisasjonene på høringene i Stortinget, og det skulle jo bare mangle at ikke man kan legge fram en sak i en høring for en kommitté, og at det da kan bli løftet upp i prioritet. Ja, hvis man har politikere som ønsker å løfte, da, så da ser jeg ikke på så det er helt, helt store problemer at, at Norges demokrati fungerer på den måten at vanlige folk kan drive en lobbyvirksomhet og nå fram i statsbudsjettet.
0: Alle siste spørsmål til deg, Hans-Fredrik Grøvan. Du ser jo selv at det blir en umulighet om alle de 169 stortingsrepresentantene ska oppføre sig som ombudsmenn og gi hver sin pott til hver sin organisasjon.
10: Det som skjer, det er jo det at når en legger frem spesielle ting som en ønsker støttet for så er det jo en vurdering og en prosess som skjer, en siling og så velger en å prioritere det som en syns er viktigst i forhold til den politikken en, en ønsker å utøve og Mange av de eksemplene her, det er jo enslige aktører innenfor viktige felt, der de har en helt spesiell rolle, de er t for spesielle grupper, som kanskje ikke er så mange men de gjør en viktig jobb og det får vi høre gjennom det som formidles. Derfor synes jeg dette er en viktig jobb, og jeg synes vi gör en en god jobb på dette området.
0: Okay. Takk skal dere ha, du blir sittende, Grøvan, men takk til dere andre, Helge andre, Njosta, Jon Lærvåg, Kari Solin, Oddgeir Overåg og Han Håkon Rikles. Vi ska fremdeles snakke om budsjettforlike som ble ingått i går. For blir det flere lærere per elev med den såkalte lærernormen? Eller blir det bare økt tettet av voksne, ufaglærte personer i klasserommene til skolebarna? Og skal ikke kommunene selv få prioritere hvilke skoler som trenger flere elever-lærere, eh, og hvilke som klarer sig godt med noen færre? Og er det rettferdig at Oslo får rundt 25 prosent av de nye lærekreftene, mens Finnmark får fem årsverk? Ja, spørsmålene er rett og slett veldig mange etter at Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for en ordning som altså innebærer at det settes som et mål at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i første til fjerde trinn, og maksimalt 21 elever per lærer i femte til tiende trinn fra høsten neste år. Gunn-Marit Helgesen du er i KS som nå ikke står for noe, men som er kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon hva vil denne normen føre til?
12: Først da, jeg har jeg lyst si at vi er veldig overrasket over at stortingsflertallet ønsker å vete en reform som vi med stor sikkerhet vet ikke kan gjennomføres. Åh? Ja, fordi vi også ønsker flere kvalifiserte lærere i skolen. Men denne normen kan jo bare fastsette antall lærerstillingen. kan jo ikke trylle frem ferdig utdannet lærere. Og når vi da vet at lærere er ikke noe sånn hyllevar vi kan gå i butikken og kjøpe, vi skal faktisk utdanne dem. Og per i dag så har vi 3895 ufaglærte lærere, som da skal øke kompetansen sin. Vi har 6000 delvis i permisjon, som holder på å øke kompetansen, fordi kompetansegravene er økt, utdanningstiden er økt fra 4 til 5 år. Og i tillegg skal vi altså ansette 3000 nye lærere. Og da spør jeg, hvor er disse lærerne?
10: Grøvann, mm. hvor er disse lærere? Ja, eh, før jeg svarer på det så har jeg bare lyst til å si det at eh, læreren er skolens viktigste ressurs eh, og da har vært vårt utgangspunkt at alle elever skal ha den samme rette til tilgang til lærere det handler om at elever blir sett, de blir hørt det handler om kunskap, men det handler også om dannelse Eh, så ser vi selvfølgelig også det problemet som eh, Gudmarit Helgesen eh, skiserer. Eh, derfor har vi også sagt at vi ønsker å en strategi for hvordan vi kan rekruttere flere lærere. Og la meg bare nevne et par punkter. Vi har en, eh, en reservestyrke i dag av mer enn 10 000 utdannet lærere for grunnskolen, mm. som har valt andre jobber. Og en av grunnene til har valt andre jobber, det er rett og slett fordi at de opplever at arbeidssituasjonen i skolen er for krevende. De har for mange elever å håndtere i grupper, og de orker ikke, de er samvittighetsfulle og gjør en fantastisk jobb, og så sier de at nok er nok fordi at dette blir en uoverkommelig oppgave. Vi kan rekruttere noen av de tilbake igjen. Vi kan få gjennom selve normen så kan vi også bidra til at lærere står lengre i jobben, fordi at de opplever at arbeidet er mer overkommelig ved å grupper än att de avslutar när de är 60 eller 60 nurslag
0: där snackar om 0,02 extra lärare i någon tillfällen.
10: Ja, vi får fler till stå längre. absolut det och det är fall de signalerna som, som vi får, visst vi får en mer överkomlig arbetsituation. Eh
0: okay. där är en väldigt rar hållning att ha i utgångspunkten att detta inte går.
12: Nei, men vi vet jo at eh, politikere lokalt, som faktiskt har ansvaret for eh, skolene i den enkelte kommune, er like opptatt av eh, den beste læringen for våre elever som de som sitter på Stortinget. Så jeg, synes, jeg synes faktisk det er en mistelit til lokale folkevalgte. De bruker mer enn en femtedel budsjett på skole. Det er den største budsjett Men hvorfor ikke stille
0: seg positiv i utgangspunktet? Og så finner vi ut hvordan vi fordi gjør
12: det. Fordi denne normen binder opp den fleksibiliteten som den enkelte kommune faktisk trenger. Hvis vi tar Oslo som et eksempel, så må de altså, de har jo faktisk gjort lokale prioriteringer, de har flest, på Oslo Øst så har man faktisk oppfylt lærernormen, men det betyr vi nå skal da gjøre denne normen fra neste skoleår, nemlig høsten 2018, så må Oslo flytte ressurser fra Oslo Øst, hvor de mener behovet er større for å få best mulig læring til de elevene som er der, over til Oslo Vest. 600 lærekrefter bare i Oslo. I Finnmark så nevnte jo programlederne at der er nesten ingen. Så veldig mye av denne lærersatsingen kommer til å komme på Østlandet, Oslo Akershus, og færre ut i distriktene. Så du får forskyvninger her.
0: Da får du det likere, ja, men du får det kanskje ulikere, fordi de elevene som trenger flere lærere vil få færre?
10: Nei, på ingen måte. For det vil fortsatt være full frihet for den enkelte kommune til å kunne ta vare på spesielle tilbud til for eksempel språklig minoriteter, andre type gruppe elever som trenger spesiell opplæring. Dette vi snakker om nå, det er normal undervisning. Så har jeg lyst til å si til Gunn-Marit Helgesen. Ja,
0: bare ja, bare ja. vent litt. Betyr det at hvis, du, hvis sånn, Helgesen mener at Normen vil innebære at man må flytte lærere fra ho hovseter til ris, eller fra stovner til ris, for eksempel. Du sier, nei, det trenger man ikke.
10: Altså, det, jeg kjenner ikke hverken hovseter eller ris, jeg tør ikke å si om det, men altså, hvis det er spesielle oppgaver en har ansvar for, som for eksempel språklig minoriteter, eh, så man en jo selvfølgelig en tildeling som tilpasser det formålet. Ja, men, men det
0: betyr at på ris skal det være minimum... Eh... 16, eh, maximum, eh, minimum 16 i en lærere 16 elever. Det er det det betyr. Ja, det gjør det. Ja. Og så
10: vil jeg si to ting som er viktige til, til KS. Det, for, for det første så vil jeg si at dette er jo en reform som er fullfinansiert. I motsetning til reformer som vi har tidligere på barnehage og så videre. Det er viktig å si, så det er ingen kommuner eh, som blir fratrukket midler, eller som ikke får midler til å kunne gjennomføre dette. Så jeg, et, øyeblikk, et, et, et moment til. Eh, det vi også sett nå. Nå har vi hatt tre år hvor vi har puttet på 1,3 milliarder kroner for å få flere lærere til første til fjerde trinn. Resultatet viser at vi har fått 198 flere lærerstillinger Ja, det er som om trinn. dere
0: har penger inn i et svart hull. Og, ja.
10: og resultatet kunne ha vært 1800 flere lærere. Derfor, hvis vi skal ta vare på den enkelte lev, det er jo det som er poenget. Vi skal gi den enkelte lev et uh, riktig og et rettferdig tilbud så må vi også styre dette på en litt annen måte enn det det har vært gjort
0: mm, Helgesen, var du snakker om at du blir tvunget blir ikke tvunget til, til noe, noe som helst faktisk, for jo, fordi, det følger penger med
12: Ja, det vil jeg først se først fordi at de fleste, vi har akkurat vært vittne til en bemanning som i barnehagene som ikke er fullfinansiert, som mangler mye på og problemet for kommunene er nemlig at Stortinget har masse ambisjoner og masse forventninger til kommunen Norge det er bra, men da må de også betale det det koster å sette inn i ressursene som er nødvendig det de overlater nå er jo at det er som blir svartepir hver gang man vet det er reformer på Stortinget som ikke har fullfinansiert. Du maler
0: da, jo fanden på altså du Han sier det er fullfinansiert.
12: Denne reformen, kanskje? Ja, vi ser se det først. Nå de, har jeg ikke nevnt penger i gang, fordi poengen nå er at vi har ikke de lærerne. Og det tar noen år utan utdanne de lærerne. Da staten, som har ansvar for utdannede lærere i Norge, ikke kommunene, men det er kommunene som må svare for dersom de ikke klarer å finne kvalifiserte lærere. Og akkurat nå så holder vi på med et kompetanseløft på lærere. Det er 6 000 som jeg sa, i delvis permisjon, fordi vi øker kompetansen til disse lærerne. Vi trenger de slutt til hvert år, som nå er statisk. Okay, la,
0: oss de der, la oss legge det, det læremangelen litt til side. Og gå på de beregningene som Aftenposten har kommet med i dag, Grøvan, som da viser at normen fra 2019 kan gi 2802 nye lærerårsverk i skolen. 170 kommuner vil altså ikke få gleden av satsing. satsingen i det hele tatt ifølge Aftenposten, og i hovedsak er det snakk om små kommuner i distriktene, mens landets fem største kommuner får 40 prosent av de nye lærerne. Det gjelder Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen, Trondheim, som til sammen får over 1100 lærerårsverk. Husker du hva Knut Aril har? i valgkampen. Han sa det vi i hvert fall ikke skal være med på er noen sentraliserende reformer. Hva Nei, er dette her?
8: Uh,
10: dette handler ikke om uh, hverken distriktspolitikk eller sentralisering. Dette handler om den enkelte elev som skal få den samme mulighet og den samme rett til tilgang til skolens viktigste ressurs som er læreren. To tredjedeler av elevene i grunnskolen i dag vil få nytte og glede av dette. Og så er det en ulik fordeling, men hovedfokus her er den enkelte... Sånn favoriserer
0: byene, det er du ikke uenig ja, nei, jeg er ikke
10: uenig i det. Men hovedfokus her er den enkelte elev, og den enkelte elev er jo like viktig om den er i Oslo eller om den er i en annen kommune. Så her handler det om lik tilgang til ressurser, og skal vi oppnå det som er, vi er helt sikkert på enige om, en god skole med en høy kvalitet, ja, så må vi satse på læreren. Og derfor er det en viktig satsing på det vi gjør nå med en lærernorm som gir eleven tilgang og som gir eh, mindre, for, eller så blir mindre behov for spesialundervisning for eksempel mindre stigmatisering av elever som virker som en god sak for den enkelte elev over den enkelte skolen.
0: Du, Helgesen, du, du får det til å høres ut som at Oslo kommune for eksempel er bunnet og bastet på hender og føtter og at de har, hvis de ser at det er behov for flere lærere på, på Stomner for eksempel så, har, så kan ikke Oslo kommune bevilge mer penger til. Det er jo bare vårt. Oslo kommune jo, kan bruka av sine frie midler ja. og øse penger over store, Stomnerskolen. Hvorfor skal da Stolte sitte
12: og veta denne normen? Fordi jeg tror at Oslo kommune vet hvor skolen trykker, og jeg tror de er like opptatt av den enkelte elev som det KrF legger frem her, men de ser kanskje at den enkelte eleven har like ulike behov for å få eh, et godt læringsmiljø. Og det er det, så, dette er dårlig samfunnsøkonomi, det er sentraliserende, og man har ikke tillit til lokalvalgvalgte.
10: Men da vil jeg gjerne spørre Gunn-Marit Helgesen, jeg er jo fornøyd med at vi har fått 198 lærere på første til fjerde trinn med å 1,3 milliarder.
0: Du får svare ja eller på det, faktisk, for vi har ikke mer tid.
12: Nei, men eh, poenget er jo at vi klarer ikke å finne de lærere. Vi ja. jobber jo nytt og da var vi med å ikke kjøre lærere.
0: Ja. Takk skal dere ha, gunn Helgesen og Hans-Fredrik
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Aldri har vel et motiv på en melkekartong skapt sterkere reaksjoner enn Tines juledesign. Det er først og fremst bondeorganisasjonene som reagerer på at ulv er avbildet på melkekartonger. De mener det er upassende i en tid der råviltkonflikten er en sterk belastning for norske bønder. Tine sier de forstår kritiken, men kommer ikke til å trekke de omstritte melkekartongene tilbake. Er det ikke sånn det er skalt om kommunikasjonsdirektøret, Tine?
13: Jo, vi forstår kritikken, og, og det er vel blitt oppfattet som at dette er et politisk budskap eller et stampunkt i, i rovdyrdebatten. Det er det altså ikke. Det vi prøver å få til her er en, å dra frem den gamle, gode, norske fjøsnesen, ikke den store, amerikanske, og ha då ett univers der du har natur og dyr med, som i god, gammel norsk forteller tradisjon, kobler disse elementene sammen, og det har med också fått veldig mange gode tilbakemeldinger på. der står
0: det en ulv som uler mot månen.
13: Ja, det er en ulv som också er et fjell som uler mot månen. Og det har, du har rev og du har ekorn og de dyrene du finner både på og utenfor en melkegård ute i, i Norge.
0: Marius Rør-Andresen, leder i Norsk bond- og småbukerlag Oslo og Akershus, men også leder av råviltutvalget i det samme laget. Hvorfor, hvorfor er dette så gærent? Nei, så veldig gærent er det vel ikke, men det er, si det. Det, er, det
6: er litt umusikalsk. Fordi at hvis man skal plukke frem god norsk fortellelseradisjon, som man sier, og liksom lage en julehistorie, så plukker man frem den arten som er desidert mest konfliktskapende og mest kritikk rundt politiken, forvaltningen og så videre. Man verserer disse dager i retten og alt mer. Og det er klart det er litt umusikalsk. Eh, og det er kanske Bare en taktisk blunder fra Tine sin side Jeg vet ikke, de, de sier jo at de er venn til bonden men, men det er nok mange bønder Som for eksempel i Huleren Mistet 300 dyr på 70 døgn På grunn av en ulv Som kanskje ikke setter pris på å bli minnet på Ulven hver gang de ska ha seg glass med melk Og bare minne oss om hva Tine er, er du snill? Ja, det er noen som Lager melk og yoghurt og landbrukssamvirket Og det ene med det andre ja, Og eier jo landbruksfamilien bønder, Og eier da de samme bøndene Og det at virksomheter av og til ikke gjør som eierne sier, er jo ikke noe
0: står det i formålsparagrafen til Tine Lars-Kaltung om
13: uh, Tines hodning til rovdyr? Tine er eida bønder, og vi skal gjøre en jobb for bønder, og litt av bakgrunnen for kampanjen er jo at vi må forsøke å styrke melkesalget, og julekampanjen hvert år er et veldig viktig trekk i så måte. Ja, nø, det, det,
0: og... poenget, la meg stille spørsmålet annerledes, for uh, jeg stilte det litt for retorisk. Altså, tror du Uh, det er et stort og overveldende flertall av uh, bønner her i landet som leverer melk til Tine som er uenige, i, uh, som ikke liker ulv, for å si det veldig enkelt.
13: Det jeg vet det er at vi har 11 000 bønder, og hver av de har sikkert ulike oppfatninger omkring akkurat denne debatten. Og det er ikke det Tine har tatt et standpunkt i her heller. Det vi har forsøkt å få til er å skape en god julehistorie med den norske fjøsnissen, og, og det har vi allerede fått mange gode tilbakemeldinger på. Og jeg respekterer og hører, og det er jo noe vi må ta med i evalueringen i forhold til at uh, ulv uh, i, i, uh, på, på merkekartong er uh, noe vi må vurdere til neste år om skapet å stå eller ikke, så kanskje, kanskje Fjøsnesen får annet selskap til neste år. Ja, kanskje. Silje Åsnes Karstein, du er melkeboende i Olden
0: i Sogne og Fjordåne. Du er ikke bland dem som føler sig krenket av Tines eventyrfortelling. Hvorfor ikke det?
11: Nei, jeg er ikke da. Jeg kan ikke helt skjønne hva, hva problemet er med å ha et eventyr om, ja, om Fjøsnesen. Der er Fjøsnesen sin jobb å beskytte dyra og folke mot tusse, troll og rovdyr. Ulven er et rovdyr som vi har i Norge. Uh, jeg har stor sympati og forståelig svalige bøndene som lever med ulver rett og for døra, og musse husdyrene sine Men problemet er ikke Fjøsenissen eller Tine, synes jeg. Problemet er vel heller at uh, det sitter en gjeng i dress på et kontor i Oslo og skal bestemme uten å helt uh, ha begrepet hva de gjør. Held på med Men å la gå ut over Tine Og meg som melkeprodusent Og det synes jeg er helt feil
0: Men du kanskje, sitter slett, kanskje litt for langt Unna problematikken Hvor mange ulv er det i olden?
11: Pad idag är det väl ingen heldigvis. Eh jag hade fortider där i norsk barnblad där jag var väldigt för vi skulle bevara all ulven. Diskussionen gick ju het då och sån sån ja nu. Eh jag hade modererat med lite då. Jag menar vi ska ha ulv men i mycket mindre mängd än vi har nu och det är helt grejt om bull på Östlanda
0: <laughs> du bor lite närmare ulven vi bor på Äsfall. Ja, bor jag på. har du med
6: denne rovdyr. Jeg har i hvert fall ikke den erfaringen at uh, ulv er en del av en koselig julehistorie med julenisser og fjøsnisser. Jeg har erfaring på at ulv dreper og lemlester så mye som 30-40 prosent av beitedørene i Eisfold kommune ved Jent. Og det er det som er problemet her, at man prøver å gjøre ulven om til et charmerende koselig kosedyr. Og det er altså erfaring på att det er ikke tilfellet. Og det burde Tina ha sett, og de burde ha skjønt hvor giftig denne konflikten er det, det ser vi jo
13: nå. Hvis vi tar et uh, nøye kikk på detta så ser du jo at uh, ulven ser ut som ett uh, fjell, og du finner også et annet uh, langdav her, det er Gaupe. Uh, dette här er dyr og natur som er flettet in i en historie om Fjøsnissen och han han jo, kan ju ju säga si så sånn att han har hamnat lite i bakgrunden här nu då. det var ju inte ett önske för oss att det var ulven som skulle bli huvudperson. Det är Fjösnissen. Han kan du faktiskt träffa på Facebook live och är en ganska livat Det var ju ganska
0: melka som er viktigast vill jag vill jag anta Men var det ingen varningslampor som blinkade? Var det ingen som uppdagade detta? Jag tänkte, det. hm, ska
13: vi av alle sätta en ulv på mjölkkartongen? Ehm um, sagt, men förstår väldigt gott uh, reaktionerna som har kommit, men det er jo en ett et, element i en historie uh, som, ja, skjønte, som, men, som 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 var det, var, var det ingen som stussa? Var og, det ingen som stansa? Och med och med ville du inte du på det Og tänkte at uh, ja, nei, det tror jeg vi kan gå. For, til påskekrimen så har Ulf, Ulfstein Heitanvel, han har vært hovedperson i 10-15 år, og det har ikke vært noen reaksjoner på, på han, og det må vi kanskje også se på da. Men, men poenget her, det er et element, det er et eventyr, folkens, og, og Fjøsnissen håper at han kan komme litt mer i forgrunnen og fremover. Hva synes du Tinebø tine gjør, Andresen? Ja, for det de slutte å fortelle eventyr
6: om et mareritt, og for andre så synes jeg de skal ta seg altså, en god kopp kaffe, og så skal de skape en historie som samler folk inn mot jula, ikke sånn splitter folk inn mot jula. For detta er en konflikt som er så dyptgripende og så hissig, at det er helt unødvendig, og det er takkløst og uklokt å, å, å blande detta. Okay.
0: Men denne melka her, den havner på de tusen bordet. Det er ikke snakk om å trekke den,
13: Nei, vi er kommet til den nå ut uh, sammen med de andre aktiviteterne til Fjøsnesen og han uh, er klar for å ønske å si god jul til <laughs> ja. både de som liker og ikke tror, liker rovdyr
0: Jeg tror vi får si god jul da Nei, litt for tidlig Takk skal dere ha Lars Men takk for, uh, takk for debatten Lars Kaltung, Marius Rør, Andresen og Silje Åsnes Karstein Arnild Mikkelbust, Marianne Myrol og Fredrik Solvang sier god kveld